0: سلام، شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم شدم آن که هستم اثر اروین یالوم ترجمه مهرنوش شهریاری اپیزود 24 فصل
1: سی
0: این اپیزود با حمایت کچ تو منتشر میشه. کچ تو مربی همراه تو. چند سالیه که واژه کوچینگ رو زیاد میشنویم اما میدونید معنیش چیه مربی زندگی یا لایف کوچ کسیه که به شما کمک میکنه تا در موضوعات مختلفی تو زندگی خودتون مثل مسائل شغلی روابط زندگی روزمره و غیره خودتون رو رشد بدید و در نتیجه اون رضایتمندی بیشتری از زندگی خودتون به دست بیارید در حقیقت هدف مربی زندگی اینه که ما رو از وضعیتی که هستیم به وضعیتی که میخوایم باشیم هدایت کنه کوچ تو با استفاده از مربیای کارآزموده و دارای مدرک معتبر مربیگری از فدراسیون بین‌المللی مربیگری یا ICF همراه شماست تا بتونید اهداف و خواسته های خودتون رو مشخص کنید برای اونها نقشه راه ترسیم کنید و در راستای اونها قدم بردارید برای شروع فقط کافی از طریق وبسایت کوچ تو ثبت نام کنید و یک جلسه معارفه رایگان رو با هاشون بگیرید آدرس وبسایت سایت و همینطور صفحه اینستاگرام کوچه تو رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. باب آرمانی شدن از چهل و پنج سال پیش که کتاب روان درمانی گروهی نظری و کاربردی به عنوان درس نام پذیرفته شد، پیروان وفاداری در میان دانشجویان و روان درمان آنها مخاطبان اصلی من هستند و هرگز انتظار نداشتم خوانندگان بیشتری داشته باشم. به همین دلیل وقتی جلاد عشق مجموعه داستانهای روان درمانی هم در آمریکا پرفروش شد و در بسیاری از کشورها ترجمه شد هم قافلگیر شدم و هم هیجان زده همیشه وقتی دوستانم هم برایم می نویسند که کتاب را در فرودگاه های آتن، برلین و بوینس آیرس دیدند بسیار خوشحال می شود. بعدها وقتی رمانم به دست خوانندگان خارجی رسید از دیدن نسخه های خارجی و غریبه ترجمه های زبان های سربی، بلغاری، روسی، لهستانی، کاتالونیایی، کره‌ای و چینی که با پست میرسد لذت بردم. مدتها ها گذشت تا بپذیرم بیشتر خوانندگانم از کشورهای دیگر هستند و کتاب هایم را به زبان دیگری می ولی هرگز کاملا نفهمیدم چرا. مریلین سالها از اینکه میدید تنها کشور مهمی که آثار مرا نادیده گرفته فرانسه است دلزده بود. او از همان دوازده سالگی که خواندن زبان فرانسه را شروع کرد به ویژه پس از یک سالی که در دوره دانشجویی با برنامه کالج سویت بریار در آنجا گذراند، یک فرانسه دوست به شمار می‌آمد. من بارها با چند معلم متفاوت تلاش کردم زبان فرانسهم را بهتر کنم. ولی چنان بی بودم که حتی همسرم هم به این نتیجه رسید که من آدم این کار نیستم. ولی در سال 2001 بنگاه نشر تازه تأسیس فرانسوی به نام گالات پیشنهاد خرید حق نشر ترجمه فرانسه هفت کتابی که تا آن زمان نوشته بودم را مطرح کرد. گالات سالی یک کتاب از من منتشر کرد و خیلی زود خوانندگان بسیاری به زبان فرانسه پیدا کردم. گالا در سال 2004 یک برنامه عمومی در تئاتر مارینی در پاریس که حالا تئاتری در سنکلود است برگزار کرد. قرار بود ناشر پسیگولوژی که یک مجله معروف فرانسویست با من مصاحبه کند، البته از طریق یک مترجم. تئاتر ساختمانی بزرگ و قدیمی است با یک سالن بزرگ، دو بالکن و یک صحنه باشوکو که بازیگر بزرگ فرانسوی ژان لوی بارو زمانی آن را به وجودش مزین کرده است. وقتی برای برنامه با آنجا رسیدم از اینکه همه بیلیت ها فروخته شده بود مبهوت ماندم و با تعجب متوجه شدم صف طویلی از مردم هنوز بیرون در منتظر هستند به محض ورود به تئاتر تخت پادشاهی قرمز مخملی را دیدم که در وسط صحنه گذاشته بودند و قرار بود من بر آن بنشینم و برای جماعت سخنرانی کنم این دیگر زیادی بود به اصرار خواستم آن تخت را با چیزی معمولی‌تر عوض کنند وقتی جمعیت وارد شد جمع بزرگی از دوستان فرانسه زبان مریلین را در میان آنان شناختم که سالها نمیتوانستند با من صحبت کنند و نه هایم را خوانده بودند. مساحبگر درست همان سوالهایی را پرسید که باید و من بسیاری از بهترین داستانهایم را تعریف کردم. مترجم آوری داشتم و آن شب به بهترین شکل ممکن گذشت. تقریباً صدای لذت مریلین را می شنیدم چون دیگر دوستانش متوجه شده بودند من آنقدرها هم احمق نیستم در سال 2012 یک فیلمساز سوئدی به نام اسابین گیزیگر خاص درباره زندگیم مستندی بسازد پیشنهاد عجیبی به نظرم میرسید ولی وقتی در فستیوال فیلم میلولی به تماشای گروه فیلم فوق‌العاده‌اش درباره راجنیش رهبر متقلب فرقه که انجمنی در اورگان را رهبری میکرد نشستم بیشتر به موضوع علاقمند شدم وقتی از او پرسیدم چرا مرا به عنوان سوژه فیلمش انتخاب کرده پاسخ داد با کار روی راجنیش احساس کرده بوده کثیف شده و به این نتیجه رسیده باید این بار درباره یک انسان پاک نهاد فیلم بسازد لقب انسان پاک نهاد دلم را به دست آورد. ما فیلمبرداری را که بیش از دو سال طول کشید با سابین به عنوان کارگردان و فیلیپ دولاکی به عنوان تهیه کننده و تیم فنی صدا و تصویر محشرشان آغاز کردیم. گروه چندین بار از خانه ما در پالوالتو، استنفورد و در تعطیلات خانوادگی ما در هاوایی و جنوب فرانسه دیدن کرد و خیلی زود همه دستندرکاران در فیلم مثل اعضای خانواده ما شد. از من در موقعیت گوناگونی فیلم برداری شد. هنگام سخنرانی، دوچرخه سواری، شنا، قواسی، بازی پینگ پنگ و یک بار هم وقتی با مریلین در وان بزرگ خانه ما نشسته بودی. در تمام مدت فکر می کردم چه کسی دلش می فیلمی ببیند که این وجوه معمولی و پیش پا افتاده زندگی من را نمایش می‌دهد. من هیچ سرمایه گذاری در فیلم نکرده بودم ولی از آنجا که با سازنده و تهیه کننده سمیمی شده بودم نگران پولی بودم که قرار بود از دست بدهند. در نهایت وقتی همه خانواده و دوستان نزدیک در یک اکران خصوصی به تماشای نسخه اولیه فیلم در سانفرانسیسکو نشستند خیالم راحت شد. سابین و تدوینگرش کار فوقلادهی کرده بودند. آنها دهها ساعت را قربال کرده و یک فیلم منسجم 74 و از آن درآورده بودند با وجود اعتراض من نام فیلم را درمان یالوم گذاشتند هنوز هم نمیفهمم چرا باید کسی خارج از دایره خانواده و دوستان من کمترین ای به دیدن این فیلم داشته باشد به علاوه حس کردم خجالت میکشم و زیادی در معرض دید قرار گرفتم. با این که خواستم با نوشته هایم شناخته شوم و کتابهایم به ویژه داستان ها و رمانهایم را فصول اصلی زندگی بزرگسالی خود می‌دانم، فیلم توجه کمی به من در مقام نویسنده دارد و در عوض بر فعالیت روزمرهم تمرکز می‌کند. و با این حال فیلم در کمال تعجب در اروپا موفق بود و در نهایت در پنجاه سینما برای چند هزار تماشاگر اکران شد. در پاییز 2014 فیلم ساز از من و مریلین خواست تا در شب اول نمایش جهانی فیلم در زوریخ حاضر شویم. با اینکه مصمم بودم دیگر سفر خارجی نداشته باشم، این دعوتی بود که نمیتوانستم رد کنم. ما به زوریخ رفتیم و در دو اکران شرکت کردیم. اولی برای روان درمانگران و مقامات و دومی برای عموم. در پایان هر دو اکران به سوالات پاسخ دادم و به شدت حس می کردم زیادی در معرض دیده همه قرار گرفتم. به ویژه در صحنه ای که من و در دروان بودیم با اینکه فقط سر و شانه هایمان دیده می شود. ولی از دیدن سحنه های خانوادگی که در آن نویمان، آلانا و دسموند در یک مسابقه رقص شرکت می کنند پر از شور و شهف شدم. هو دیگر ما لیلی ویرجینیا، ترانه سرا و خواننده حرف و آواز او در پایان فیلم شنیده می شود. وقتی نمایش فیلم در پاریس شروع شد، مریلین برای نخستین اکران به پاریس رفت و پس از فیلم با حاضران صحبت کرد. او از دیدن عکس ما روی جلد پاریسکوپ، نامه پرترفتاری که راهنمای رویدادهای پاریس است، ذوق زده شده بود. فیلم چند ماه بعد در آنجلس اکران شد، ولی بر برخلاف اروپا علاقه زیادی بر نیانگشت. با وجود یک نقد موافق در آنجلس تایمز، اکران فیلم پس از چند روز متوقف شد. همزمان با سفرمان به زوریخ برای افتتاحیه فیلم، پیشنهاد سخنرانی در مسکو را هم پذیرفته بودم. انگیزه اصلیش عوجرت خارق و سخاوتمندانه و نیز پرواز از زوریخ به مسکو با جت شخصی بود. آن پرواز برای خودش یک داستان شد. هواپیما تنها چهار مسافر داشت. مریلین من یکی از بیماران سابقم که سالها پیش تنها یک جلسه او را دیده بودم و دوست صمیمی بیمار سابقم که یک روس بانفوز بود و صاحب آن هواپیما. من را کنار همان فرد بانفوز نشانده بودند و در طول سفر گفتگوی بسیار گرم و سرزنده با او داشتم. او مردی متفکر و پر از احساس از کار در آمد که ناگواری های معدودی در زندگیش او را به درد سر انداخته بود. به خاطر سختی‌هایش با او همدلی کردم ولی از روی ادب عمیقاً به آنها نپرداختم. خیلی دیر متوجه شدم که هدف بر زبان نیامده پرواز این بود که من درمانی به این مرد مستعسل پیشکش کنم. کاش متوجه شده بودم، کاش یک نفر روشن‌تر به من گفته بود و من بیشتر بر کمک به او تمرکز می‌کردم. میزبان سخنرانی هم انستیتو روانکاوی موسکو بود که خودش یک دانشگاه بزرگ به شمار می آمد و محل سخنرانی جایی بود که اغلب برای اجرای کنسرت راک استفاده می شد. بانیان برنامه ترجمه همزمان را همراه با 700 گوشی آماده کرده بودند ولی 1100 نفر با آنجا آمدند و آشوبی به راه افتاد که میزبان از ترجمه همزمان صرف نظر کرد. از جمعیت خواست ها را پس بدهند و به یک مترجم بسیار مضطرب دستور داد سخنان مرا ترجمه کند. وقتی سخنانیم را شروع کردم و دیدم هیچ یک از شوخی های من را لبخندی همراهی نمی کند فهمیدم ترجمه مشکل جدی دارد. کمی بعد میزبان گفت مترجم خودش را باخته و پانزده دقیقه وقت می خواهد تا آرام شود ولی بعد از آن کارش را خوب انجام داد. سپس بانیان کنفرانس نمایشی به زبان روسی بر اساس آرابسک یکی از داستانهای کتاب موجودات فانی من که درباره یک بالرین روس است به صحنه بردند. دو بازیگر فوق زیبا که لباسهای خارق بوشیده پوشیده بودند داستان را روی صحنه و جلوی پیرمرد خاموشی که فکر کنم من بودم و گوشه نشسته بود اجرا کردند. در پس زمینه فیلمی از حرکات دست و قلموی یک هنرمند پخش میشد که در حال خلق ترهای رنگ و روغن زیبا و سورعال بود در پایان برنامه من و مریلین هر دو ماراتون امضای کتاب داشتیم وقتی در موسکو بودم دعوتی غیرمعمول را پذیرفتم تا حدود یک ساعت و نیم برای کارمندان ارشد بانکی درباره اگزیستانسیالیزم صحبت کنم ملاقات مان در یک اتاق بزرگ زیبا در طبقه بالای یک آسمان خراش صورت گرفت. حدود پنجاه نفر در این جلسه شرکت داشتند و رئیس بانک هم در میان آنها حضور داشت که از معدود کسانی بود که انگلیسی صحبت میکرد. البته که من یک کلمه روسی هم نمیدانستم و ترجمه بحث را سخت و آهسته میکرد. به نظر میرسید حاضران عمیقا به اگزیستانسیالیزم بیالاقه و هیچ نمیپرسند. حد زدم در حضور مدیرانشان تمایلی به شرکت در یک بحث آزاد ندارند و سخت تلاش کردم این موضوع را مورد بررسی قرار دهم ولی بیفایده بود رئیس بانک در ردیف جلو نشسته بود و به آیپدش چشم دوخته بود و پس از 20 دقیقه جلسه ما را متوقف کرد تا اعلام کند اتحادیه اروپا سنگین سنگینتری علیه روسیه وضع کرده و مایل است زمان باقیمانده را به بحث درباره این رویدادها اختصاص دهیم این به نفع من بود چون روشن بود ذوق و شوقی نسبت به اگزیستانسیالیزم وجود ندارد ولی باز هم همه سکوت کردند. باز نگرانی را درباره بیملی افراد به صحبت در حضور روح مطرح کردم ولی هرچه کردم راهی برای خروج از بنبست نیافتم. کارم تمام شد بیان که چیزی معلوم شود. بگذاریم که اجرت من هم به شکل عجیب و قریبی پرداخته شد. به من گفته بودند پول را روز بعد و در مراسم شامی که دانشگاه به افتخارم ترتیب داده دریافت می کنم. شب بعد پس از دسر یک نفر پنهانی پاکت سفید و بدون علامت پر از دلار آمریکا به دستم داد. حد زدم به خاطر من و با این فکر نادرست که مجبور نشوم مالیات این وجه را بپردازم، پرداخت را به این شکل مرموز انجام دادند. ولی این امکان هم وجود داشت که بانک به دلیلی خواسته است از دست اسکناسهای اضافی خلاص شود. هرچه پیرتر شده هم کوشیدم از پروازهای طولانی پریز کنم و ویدیو کنفرانس را ترجیح میدهم. این کار مستلزم رفتن به دفتر ویدیو کنفرانس نزدیک خانم و سخنرانی و پاسخ به سوالات حاضران است که 90 دقیقه وقت میگیرد. از وقتی تصمیم گرفتم سفرهای طولانی را متوقف کنم بیش از ده ها ویدیو کنفرانس برگزار کردم ولی یکی از تازه ها در می 2016 برای مینلند چین غیر ترینشان بوده است. این اپیزود با حمایت کوچتو منتشر میشه. کوچتو مربی همراه تو. اگه فکر میکنید در طول مسیر زندگیتون برای پیدا کردن علایق، شناخت اهداف، گرفتن تصمیمات مهم زندگی مثل کار، روابط خانوادگی و عاطفی و غیره دچار سردرگمی هستیم، اگه حس میکنید که برای رسیدن به خواسته ها و مشخص کردن ارزش هاتون نیاز به کمک برای برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و نقشه راه دارید، میتونید به وبسایت و صفحه اینستاگرام کوچ تو مراجعه کنید. سه رمانپزشک در چین به مدت 90 دقیقه با من مصاحبه کردند در حالی که مترجمشان به این منظور به سانفرانسیسکو سفر کرده بود و کنار من نشسته بود تا سوالات آنها و پاسخهای مرا ترجمه کند. روز بعد بانیان برنامه گفتند مصاحبه مخاطبان بسیاری داشته ولی وقتی عکسی از مصاحبه کنندگان و آمار دقیق مخاطبان را برایم ایمیل کردند محبود شدم. ویدیو کنفرانس 191,234 تماشاچی داشت وقتی شگفتی و ناباوریم را از تعداد مخاطبان ابراز کردم حامی مالی چینی گفت دکتر یارلوم شما هم مثل بیشتر امریکایی متوجه عظمت چین نیستین هر روز بدون استثنا از خوانندگانم در سراسر جهان ایمیل دریافت کنم و به تک تک آنها پاسخ میدهم. معمولا با جمله ساده مانند از یاد داشتتان سپاسگزارم یا بسیار خوشحالم که کار من برایتان معنی داشته است. مراقبم به نام فرد اشاره کنم تا نویسنده مطمئن شود نامش را خواندم و خودم پاسخ دادم. این کار زمان زیادی میبرد ولی فکر می کنم کاری شبیه به مراقبه عشق و مهربانی است که دوستان بوداییم انجام می دهند. تقریبا هر روز درخواستی برای مشاوره با اسکایپ یا سفر به کالیفرنیا برای دیدنم از سراسر جهان دریافت می کنم. یک بار مردی برایم نوشت اگر ممکن است با مادرش که یک رواندرمانگر بازنشسته است در روز تولد 100 سالگیش اسکایپ کنم. در کنار ایمیل هوادارانم گاهی خانندگان هدایایی برایم میفرستند و خانه پر است از اشیایی که از یونان، ترکیه، ایران و چین آمده است. ولی جذاب هدیه را از ساکلاریس کوتوزیس، مجسمه مشهور یونانی دریافت کردم که در جزیره کوچک کالیمنوس زندگی و کار می کند. ایمیلی از او دریافت کردم که نشانیم را میخواست و گفته بود از کتابهایم لذت برده و در حال ساختن نیمتنی گچی من از روی یکی از هایم است که در اینترنت پیدا کرده است او را در اینترنت جستجو کردم و متوجه شدم مجسمهساز چیره دست است و آثارش در شهرهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شده است اصرار کردم هزینه هم را بپردازم ولی نپذیرفت یک ماه بعد، نیمتنه بزرگتر از اندازه طبیعی در جعبه چوبی بسیار بزرگی جلوی در خانه بود. اکنون نیمتنه در خانه ما نشسته و چنان شباهتی به من دارد که هر بار با آن نگاه میکنم وحشت میکنم. اغلب من یا فرزندانم آن را با عینک، کراوات و یا یکی از کلاهایم تزئین میکنیم. هرچه بیشتر میکوشم از از نشانه‌های شهرت دوری کنم، تردیدی ندارم که این نشانه‌ها حس خود بودن را در من تقویت کرده و نیز باور دارم پرسابقگی و وقار و شهرت بر تأثیر گذاری من به عنوان یک روان درمانگر افسوده است. طی 25 سال گذشته بیشتر بیمارانم به این دلیل به من مراجعه کردند که کتابهایم را خواندند و با اعتقادی قوی به قدرت درمانیم پا به مطبم گذاشتند. از آنجا که روان درمانگران مشهوری را در زندگیم دیدم میدانم چنین رویا رویهایی چقدر می‌تواند تأثیر گذار باشد. هنوز میتوانم چین و چروک های چهره کال راجرز را پیش چشمانم ببینم. پنجاه سال پیش درخواست کردم با او صحبت کنم و به جنوب کالیفرنیا پرواز کردم تا بعد از ظهری را با او بگذرانم. بعضی کارهایم را برایش فرستاده بودم و یادم هست به من گفت درسنامی گروه درمانی هم کار خوبی بوده ولی به کتاب هر روز یک قدم نزدیکتر توجه ویژهی نشان داد. و چهره ویکتور فرانکل و رول می چنان روشن پیش چشمم است که اگر استعداد هنری داشتم که ندارم می توانستم تصویرشان را با دقت تمام از روی حافظه ترسیم کنم. پس بیماران به دلیل شهرت هم رازهایی را نزد من افشا می کنند که هرگز به کسی حتی روان درمانگران قبلیشان نگفته اند و اگر بی غضاوت و با همدلی آنها را بپذیرم مداخلات درمانی هم صرفم به دلیل پیشفرض آنها نسبت به من، وزن بیشتری خواهد داشت. اخیرا در یک بعد از ظهر دو بیمار جدید را دیدم که با کارهایم آشنا بودند. اولی یک روان درمانگر بازنشسته بود که چند ساعت با ماشین از خانهاش تا مطبم رانندگی کرده بود. او نگران گرایشش به احتکار و رفتار ووسوایاش بود. وقتی خانه را ترک می کرد پس از طی مسافت کوتاهی دوباره به خانه برمیگشت تا مطمئن شود در و قفل و گاز را خاموش کرده است. به او گفتم فکر نمی کنم اینها با درمان کوتاه مدت با من از بین برود و زمنن این مسائل زندگیش را مختل نکرده است. او را فردی دارای شخصیتی منسجم دیدم که ازدواج خوبی داشته و در کار وظیفه دشوار دوشوار یافتن معنا پس از بازنشستگیش است. او از شنیدن این که من فکر می کنم نیازی به درمان ندارد خوشحال شد. روز بعد این جملات را برایم ایمیل کرد. فقط می‌خواستم بدانید جلسه مشاوره پنج شنبه گذشته تا چه حد برایم با ارزش بوده و چقدر از آن لذت بردم و چه معنایی برایم داشته است حمایت و تایید شما را مبنی بر اینکه حالم خوب است و از زندگیم راضی و خوشحالم احساس کردم و حقیقتا قدردان نظرتان که گفتید نیازی به درمان ندارم هستم متب شما را با اضطراب کمتر و اعتماد و پذیرش بیشتری نسبت به خودم ترک کردم احساس کردم که این یک هدیه واقعی است این ترمیمی فوقالعاده آن هم فقط در یک جلسه است دیرتر در همان بعد از ظهر مردی میان سال از اهالی آمریکای جنوبی را دیدم که به دیدار دوستی در سانفرانسیسکو آمده بود و برای یک جلسه منفرد مشاوره از من وقت گرفته بود او تقریبا تمام ساعت از هایش در مورد خواهرش گفت که تمام عمر را به مبارزه با بیشته های عصبی گذرانده بود پس از مرگ والدینش های مراقبت مراقبت‌های درمانی و روانپزشکی خواهرش چنان بر دوش او سنگینی کرده بود که نتوانسته بود ازدواج کند و صاحب خانواده شود. از او پرسیدم چرا به جای تک تک اعضای خانواده بزرگش همه ی بار مراقبت از خواهر را بر دوش گرفته است. اینجا بود که او با اضطراب و دودلی فراوان داستانی را برایم گفت که پیش از آن هرگز برای کسی بازگو نکرده بود. او سیزده سال از خواهرش بزرگتر است و یک روز وقتی خواهرش دو ساله بوده و او پانزده ساله، والدین مراقبت از خواهر را برای چند ساعت به او می سپارند و با خواهرها و برادرهای بزرگترش به عروسی می روند. او در غیاب آنها گفتگوی تلفنی طولانی شهوانی با دوست دخترش داشته. دختری که والدین پسر علاقی به او نداشتند و او را از رابطه با دختر من کرده بودند. در حین این گفتگو خواهر 14 و پا از در اصلی که باز بوده عبور میکند و از چند پله میافتد و صورت و بدنش کبود می شود. وقتی والدین به خانه باز می گردند ناچار به همه چیز اعتراف می میکند و با اینکه آسیب خواهر جزئی بوده و کبودی ها چند روز بعد کم رنگ شود او در تمام این سالها ترسی پنهانی و این احساس گناه را در خود جای داده که بی اشتهایی عصبی خواهر ناشی از آن سقوط است. به علاوه در 25 سالی که از آسیب خواهر گذشته بود این نخستین باری بود که تجربه اش را با کسی در میان میگذاشت. امیق و رسمیترین ترین لهنم را به کار گرفتم تا به او بگویم به تمام آنچه درباره خواهرش گفته بود به دقت گوش دادم و با در نظر گرفتن همه شواهد رسما اعلام می کنم او بیگناه است. به او اطمینان دادم که تمام هزینه های لازم برای جبران یک مورد قفلتش را پرداخته و نیز مطمئنش کردم که امکان ندارد سقوط خواهر از پله موجب بیشته های عصبیش شده باشد. همچنین به او پیشنهاد کردم وقتی به کشورش بازگشت این مطلب را در جلسات درمانیش مطرح کند. با احساس تسکین و آرامش گریست. پیشنهادم را برای پیگیری درمان رد کرد و به من اطمینان خاطر داد دقیقا آنچه را که میخواسته از این جلسه به دست آورده است او متبم را با گامهایی سبکتر ترک کرد موفقیت این مشاوره های یک جلسه ای که در آنها تلاش و توان بیماران را به رسمیت می و تبرکشان می‌کنم تا حدود زیادی مدیون قدرتی است که بیماران به من اعطا می چندی پیش زنی یکی از قمنگیسترین رویدادهای زندگیش را برایم تعریف کرد در اواخر نوجوانی درست پیش از ترک خانه برای رفتن به کالج با پدر سرشناس ولی سرد و بیاحساسش راهی طولانی را با قطار طی می‌کند. او مدت‌ها منتظر مانده بود که با پدرش تنها شود ولی وقتی پدر کیفش را گوشود و در تمام طول مسیر بدون یک کلمه حرف فقط کار کرد، ویران شد. به او پاسخ دادم که درمانمان این فرصت را فراهم کرده تا آن رویداد را بازسازی کنیم. او و من، مرد سال خورده سرشناز، یک سفر درمانی چند ساعته را شروع کردیم، ولی ما جور دیگری سفر می کردیم. او اجازه کامل داشت و حتی تشویق می شد که سوالتش را بپرسد، شکایتهایش را مطرح کند و احساساتش را بر زبان آورد. من هم در مقابل کاملا در اختیار او بودم و به او پاسخ می دادم. این روی کرد او را تحت تاثیر قرار داد و در نهایت کمکش کرد. و تأثیر این همه توجه و ستایش بر احساس خود بودن من چیست؟ گاه سرمستم و گاه مشوش ولی معمولا متعادلم. هر بار که همکارانم را در گروه حمایتی یا گروه بحث درباره بیماران ملاقات می کنم متوجه هستم که آنها نیست که خودشان درمانگرانی فوقالعاده با دهها سابقه کار هستند همانقدر در کارشان تأثیر گذارند که من. پس چندان تحت تأثیر ایمت و ستایش ها قرار نمی گیرم. تنها کاری که می توانم بکنم این است که کارم را جدی بگیرم و بهترین روان درمانگری باشم که می توانم. به خودم یادآوری می کنم که مردم مرا بینقص و آرمانی می بینند و ما انسان ها همه ما در آرزوی دیدار با پیری فرزانه دانا و سپید مو هستیم اگر من را مناسب این جایگاه دیدن بسیار خوب با خوشحالی بر آن تکه میزنم بالاخره یک نفر باید این کار را بکنن شما شنونده کتاب شدمان که هستم بودیم همونطور که میدونید پادکست های هشتگ زندگی هر هفته از طریق تمام اپلیکیشن های گوش دادن به پادکست در اندروید و آیویس و همینطور کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شماست همیشه از نظراتتون استقبال می کنم و میتونید اونها را از طریق کست باکس کانال و یا ایمیل هم به من ارسال کنید آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پیدا کنید.